0: Herzlich willkommen zum Conscious Dating Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig und ich bin Sex- und Dating-Coach. Und in diesem Podcast dreht sich alles rund um das Thema bewusstes Dating. Folge 29 und heute mit dem Thema, ja worüber rede ich denn eigentlich beim ersten Date? Ja, bis jetzt äh, waren die meisten meiner Podcast-Folgen zu sehr tiefen Themen. Also sowas wie Nähe, Ablehnung, Sehnsüchte, Glaubenssätze. Aber Dating und auch bewusstes Dating besteht auch, auch ja, aus ganz vielen praktischen und man könnte vielleicht im, im Ersten auch sagen, ja, oberflächlichen Dingen. Sowas wie, äh, ja, was ziehe ich eigentlich an, wo treffen wir uns, ähm, wer zahlt und über was sprechen wir. Und ich möchte in Zukunft auch mehr auf diese Themen eingehen, weil das eben auch Themen oder Fragen sind, die meine Klienten mit zu den Sessions bringen. Und meistens sind diese Themen meiner Meinung nach jetzt nicht die Themen, warum man Single ist, ja. Aber es sind die Themen, die ja, denen wir uns oftmals am meisten bewusst sind, ja, weil wir da unsere Unsicherheiten spüren und wir uns darüber am meisten den Kopf zerbrechen. Ja, die sind sehr unmittelbar und sehr, sehr leicht greifbar. Und da ist eben eine Frage, die öfters auftaucht, ja, worüber spreche ich denn eigentlich beim ersten Date? Und ich kenne das sehr gut, also gerade wenn ich zurückblicke, als ich noch jünger war, und meine allerersten Dates überhaupt hatte, aber auch als ich angefangen hatte zu arbeiten und ich mit neuen Leuten in Kontakt kam und immer wieder mir die Frage gestellt habe, so was spreche ich denn jetzt mit denen? So, ich will ja nicht ich will nicht die ganze Zeit nur von mir erzählen ja, und total egoistisch und egozentrisch wirken. Aber ich will ja auch gleichzeitig, dass der andere mich als interessant und intelligent und kompetent wahrnimmt und, und, und. Ja, also was wollte ich im Grunde? Ja, ich wollte gemocht werden. Und das ist genau der Punkt, auf den ich raus möchte. Hm. Also wenn du diese Unsicherheiten kennst ja, und die Frage, über was sollen wir denn am besten reden? Dann frag dich mal für einen Moment. Okay. So, innehalten. Was ist denn eigentlich meine Intention hinter dem Date? Was möchte ich eigentlich, wenn ich auf ein Date gehe? Und die sollte, zumindest wenn du dir einen Partner und eine Beziehung wünschst, wirklich in allererster Linie einfach nur mal sein, okay, ich möchte die andere Person kennenlernen und ich möchte herausfinden, ob wir zueinander passen. Also herausfinden, ob man nicht nur ein virtuelles Match ist, sondern eben auch in der Realität. Das heißt, ja, zu schauen, ist man auf einer Wellenlänge. Ja, wie sieht es aus mit den Werten im Leben? Wie sieht es aus mit Lebensvisionen, mit Einstellungen zu bestimmten Themen? Ja, also es geht wirklich in allererster Linie darum, herauszufinden Wer ist der andere und passt der eigentlich überhaupt zu mir? Nur, was die allermeisten, die diese Frage beschäftigt, so, was soll ich denn reden, äh, mitbringen, ist nicht diese Intention von ah, ich will den anderen mal kennenlernen, sondern da ist es ein bisschen verdreht. Ja? Weil da dann ganz stark mitschwingt, ja, ich will dem anderen beweisen und zeigen, dass ich ein super Partner oder eine super Partnerin bin obwohl es in dem Moment ja noch überhaupt gar nicht darum geht. Ja? Also viele von den Leuten versuchen, sich zu verkaufen ja? und haben sich aber selber noch gar nicht gefragt, ja, will ich den anderen überhaupt? Passt der überhaupt zu mir? Ja, also da spielt wieder ganz stark rein diese Angst vor Ablehnung und Zurückweisung. Und es ist eben oftmals was aus unserer Kindheit stammt, aber dazu glaube ich, habe ich schon gesprochen und ich werde auch wieder drüber sprechen, da geht es dann auch um das Thema Bindungsstile, dazu wird jetzt bald noch intensiver was kommen, also zu dieser ganze Attachment Theory, die, die ich ziemlich spannend finde und ähm, die einfach sehr akkurat ist und wo man sich sehr gut wiederfinden kann. Aber nochmal zurück zu, ja, falls sich diese Frage beschäftigt, ja, über was rede ich denn mit dem Date eigentlich so und da eine Unsicherheit da ist, ja, dann geh noch nochmal zurück zu der Frage erstmal, okay, was ist denn die Intention hinter dem Date? Ist es ist die Intention, den anderen zu überzeugen, dass er mich sofort heiratet? Oder ist die Intention, rauszufinden, ob wir eigentlich überhaupt zueinander passen? Ja, und das ist klar natürlich das Letztere. Ja, und um rauszufinden, ob man zueinander passt, muss man sich natürlich auch zeigen und das ist natürlich eine Schwierigkeit, gerade wenn man so eine große Angst vor Ablehnung mitbringt. Aber es kann man üben, ja? weil mit jedem Date mehr kann man dann üben, ein Stück mehr von sich zu zeigen. Das heißt auch Dinge zu zeigen, wo man sich unsicher ist. Ja? Eine super Sache, die tatsächlich sehr viel Verbindung herstellt, ist über Themen zu sprechen, die einem ein bisschen peinlich sind. Oder Dinge, die einem passiert sind, die peinlich waren. Weil sowas schafft unglaublich viel Nähe, weil das ist das, was uns menschlich macht, ja. Also da sind, da habe ich auch schon mal drüber gesprochen, ja, es sind einfach nicht, ähm, es geht nicht darum, perfekt zu sein. Ja? Weil du wirst auch keinen perfekten Partner haben wollen, der in jedem Bereich seines Lebens ja, in völliger Sicherheit und perfekt dasteht. Ja? Das ist, es ist. So schön dass es im ersten Moment auch klingen mag, es ist nicht besonders menschlich. Und oft sind es eben diese kleinen, ähm, ja, diese kleinen Themen, die wir haben, ja, die, die uns von den anderen abheben, wo wir anders sind. Und das sind die Sachen, die uns liebenswert machen. Ja, ob das jetzt bestimmte Vorlieben sind oder bestimmte Abneigungen gegenüber manchen Sachen. Ja. Mir fällt zum Beispiel eine Freundin ein, die die konnte nicht mit Küchenschwämmen putzen. Ja. Sie hat es gehasst, Schwämme zu benutzen. Fand sie total eklig. Ja. Und ähm, ich fand das aber irgendwie sehr sympathisch. Ja. Also sie hat halt einfach immer mit Küchenrolle geputzt. Klar, wahnsinniger Müll und wahnsinniger Verbrauch an Sachen. Aber es sind so Sachen, wo man sagt so, ja, hey, es ist einfach total was Menschliches. Und ähm, die Tatsache, das zu zeigen, ja, bedeutet auch ein Stück von sich preiszugeben. Und genau... Darum geht es ja, also Dinge preisgeben und also wegzukommen von oberflächlichen Themen, von Sachthemen, ja, verschlossen zu bleiben und auf dieser sehr intellektuellen Ebene zu bleiben. Ja, weil hey, willst du einen Partner oder geht es dir darum, ein Sachgespräch zu führen? Klar, ja. Ähm, möchtest du vielleicht mit deinem Partner auch auf dieser Ebene sprechen in Zukunft, mit Sicherheit sogar. Aber da gibt es eben noch andere Ebenen. ja Es gibt auch ja, diese sexuelle Ebene. Und deswegen ist es zum Beispiel auch wichtig, ja dein sexuelles Interesse zu zeigen, wenn du jemanden triffst. Weil sonst rutscht man auch schnell so in so eine Friendzone. Und das muss ja jetzt nicht auf eine ganz... Ähm, provokative und aggressive Art und Weise sein, aber es kann ja auch einfach nur mal ein Körperkontakt sein, ja, irgendwie eine Hand an der Schulter, was auch immer, ja. Also es kann können sehr subtile Gesten sein, die aber ganz viel aussagen, ja, und das ähm Gibt deinem Gegenüber sowohl dir, ja, wenn der ein, dein Date ist mit dir macht, ja auch das Gefühl so, wow, der mag mich. ja Das ist nicht nur einfach so ein, okay, wie, es ist so eine Abhandlung über irgendwelche theoretischen Themen, sondern nein, der will auch mit mir in Körperkontakt gehen. Und für mich persönlich war das ganz lang, ganz schwierig. Also ich habe das immer sehr genossen, wenn ich auf jemanden getroffen bin, der... Und es wirklich so banale Sachen wie einfach mal. Mit der Hand auf den Rücken, mit der Hand an die Schulter, mit der Hand, ja, so diese Berührung, diese Verbindung zu schaffen. Und ich habe das immer total geschätzt, weil ich mir dachte so, wow, das macht, macht total viel mit mir. Und für mich war es aber sehr, sehr schwierig, das zu tun, weil ich das überhaupt nicht gewohnt war. Und das sind aber Dinge, die man tatsächlich auch lernen kann, ja. Und da geht es darum, sich zu trauen und ja, du kannst dir auch die Frage stellen, okay, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann bei einem Date, ja, wenn wir nicht miteinander reden? Okay, es entsteht eine Pause. Es entsteht eine super unangenehme Pause. Und dann, ja, beobachte dich mal, was passiert dann darin? Hast du dann das Gefühl, du bist diejenige, die oder derjenige, der das Gespräch wieder ins Laufen bringen muss? Oder kannst du einfach auch mal da sitzen und dir sagen so okay offensichtlich haben wir uns nichts zu sagen und diese Tatsache sagt ja auch schon sehr viel ja? also wenn kein Flow in den Gesprächen entsteht wenn das Ganze extrem anstrengend ist ja wenn du das Gefühl hast das so ein Date ist wie so eine Art Vorstellungsgespräch und von dem anderen kommt nichts oder du musst dich da irgendwie verkaufen, damit, das damit du das Gefühl bekommst, da kommt was zurück. Ja, dann kannst du es nicht sein. Also dann darfst du da schon so weit auf dein Bauchgefühl hören und dir sicher sein, okay, dann ist es halt so. Aber dann sei auch froh, dass du das gleich am Anfang rausfindest, weil mit so einer Person willst du ja auch nicht zusammen sein. Ja? Wenn du auch in Zukunft in einer Beziehung nebeneinander sitzt und nur schweigst, ist es vielleicht nicht so ganz optimal? Ja, also, die miteinander sitzen und schweigen können, ist so was Wunder, wunderschönes. Aber du wirst in deiner Beziehung sicherlich auch die Möglichkeit haben wollen, miteinander sprechen zu können. Also neben dieser Frage, okay, was ist denn eigentlich deine Intention für das Date? Ist so mein zweiter Impuls, den ich dir gerne mitgeben möchte in dieser Folge. Auch mal zu schauen, okay, was macht es denn mit dir, wenn keiner was sagt, wenn diese Pausen entstehen? Und dann erlaubt dir da mal, so unangenehm das auch ist, aber erlaubt dir dafür einen Moment hinzuspüren. Du kannst ja danach auch gerne wieder das Gespräch in Gang bringen und Fragen stellen und so weiter und so fort. Aber erlaubt dir mal diese unangenehme Pause wahrzunehmen und zu schauen, was da bei dir passiert. Weil die Stimmen, die in dem Moment bei dir auftauchen, das sind die Stimmen, an denen du unbedingt arbeiten solltest. Das sind nämlich oftmals die Glaubenssätze von Scheiße, was sage ich denn jetzt? Ähm, boah, wenn ich jetzt nichts sage, dann denkt er bestimmt, ich bin, ähm, äh, ich, äh, ja, ich, ich bin nicht intelligent genug oder ich ähm, kann da jetzt nichts drauf sagen. Gut, aber hey, dann sei dankbar, weil jetzt hast du ein paar Glaubenssätze identifiziert, ja, an denen es sich wirklich lohnt zu arbeiten. Und dann, wie so vieles im Leben, es ist halt einfach Übung, Übung, Übung. Also wenn du auf der einen Seite anfängst, dich mit diesen Glaubenssätzen auseinanderzusetzen, die da drunter liegen, mit der, mit den Ängsten vor Ablehnung und mit dem Gefallenwollen. Ähm, dann wirst du nach und nach einfach auch immer mehr in Selbstsicherheit kommen. Ja, je mehr du diese Glaubenssätze ablegst und durch was Neues, Bestärkendes ersetzt, wirst du dich immer weiter entspannen können in solchen Situationen und wirst auch einfach dann zu dir sagen können, hm, okay, float gerade nicht, okay, jetzt ist gerade eine Gesprächspause da. Aber du wirst es nicht auf dich persönlich beziehen und du wirst dich dafür jetzt nicht niedermachen, sondern du wirst es einfach wahrnehmen. Und gut, vielleicht kommen auch die Stimmen, aber du musst ihnen dann nicht mehr glauben. Und das ist was total Hilfreiches. Eine andere Sache, die total hilfreich sein kann, ist mit so Conversation Startern oder so Art ähm, Conversation Prompts. Ähm, zu starten. Ja, es gibt da mittlerweile viele Karten, wie so kleine, ähm, ja, wie so ein Kartenspiel ne? und auf diesen Karten stehen verschiedene Sch äh, Fragen drauf. Und all diese Fragen zählen darauf ab, Nähe und Verbindung zu schaffen. Aha, also da kannst du mal googeln. Ja. Spontan fällt mir ein von Best Self, hier habe ich so ein äh, Deck stehen, das heißt Intimacy, äh, Intimacy, irgendwas. Ähm, wenn du mehr Infos dazu haben willst und nichts findest, dann kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben. Dann schaue ich das nochmal im Detail nach. Ja, auf jeden Fall, diese Fragen, die sind ganz ähnlich wie das, was, ähm, was Arthur Aaron äh, vor, ich glaube, schon echt glaube ich, ein paar Jahrzehnte her so entwickelt hat. Und zwar 36 Fragen, die verliebt machen. Vielleicht hast du von denen schon mal gehört, von diesen 36 Fragen. Ähm, ja, und das ist ganz spannend, weil es in der Regel Sachen sind, die man sich so halt nicht fragt. Also ein paar von denen, ja, okay, sowas wie, stell dir deinen perfekten Tag vor, wie würde der aussehen oder wenn du jetzt alles machen könntest, was du möchtest, was würdest du dann tun. Aber es gibt auch sehr viel tiefer gehende Fragen, sowas wie, hattest du schon mal eine Vorahnung, wie du mal sterben wirst? Ja, das ist schon, huh, also heftig, ja, aber sowas schafft einfach sehr viel Nähe oder sowas wie, okay, macht deinem Gegenüber ein Kompliment. Oder jeder von euch beiden macht drei wahre Wir-Aussagen. Ja? Und das ist auch ganz spannend. Also mit mir macht es beispielsweise immer ganz viel, wenn ich jemanden treffe und gerade erst kennengelernt habe und ich gemerkt habe, ja, die Chemie ist gut und der macht dann eine Wir-Aussage. So, hey, und das gefällt uns doch beiden total gut. Oder, hey, äh, da, da sind wir ja voll auf einer Wellenlänge. Es ist oftmals so eine Gratwanderung, also es kann natürlich auch total nervig sein bei einer Person, mit der man sich nicht verbunden fühlt und die man auch gar nicht weiter treffen möchte, aber wenn sich einer der beiden traut, schon mal das Wörtchen wir in den Mund zu nehmen und einfach nur, um vielleicht festzustellen, zu sagen so, hey, wir mögen ja beide mega gerne Kaffee oder was auch immer. Ja, dann schafft es eine Verbindung und das ist was total Schönes und auch das lässt sich eben üben. Also mit jedem neuen Date kannst du es einfach ausprobieren. Und diese 36 Fragen zum Verlieben oder die Verliebt machen, die findest du im Internet, wenn du googelst, Arthur, Aaron, kannst du die einfach mal durchlesen. Mit diesen Fragen an sich ist es natürlich doof, weil man kommt jetzt ja halt nicht mit einem ausgedruckten Blatt zu einem Date und sagt so, so, jetzt gehen wir mal all diese Fragen durch äh, und dann schauen wir mal, so wie, wie wir danach zueinander stehen. Ähm, gut, wäre natürlich mal eine Möglichkeit, wenn da jemand anderes drauf Bock hätte, das zu machen, aber in der Regel wird man es so nicht tun. Und dafür sind dann diese Kartendecks halt einfach spannender, ja. Dann kann man so ein Kartendeck, also so eine Schachtel mitnehmen und sagen so, hey, hast du Bock, das zu spielen mit mir? Jeder zieht eine Karte und wir fragen uns einfach gegenseitig abwechselnd diese Fragen, die dann, die da drauf stehen Ja, also es ist, es macht total Spaß. Es ist immer auch mit so ein bisschen Nervenkitzel verbunden und mit so einer Unsicherheit. Aber das ist ja auch genau das, was zum Beispiel auch Flirten ausmacht. ja So dieses Spiel mit der Unsicherheit. Ähm, das nicht wissen okay so vom, ähm, ja, vom nicht verbunden sein zum in Verbindung gehen immer dieses Hin und Her dieser Wechsel ja und das lässt sich mit sowas ganz gut machen und vor allem hilft es uns Themen anzusprechen die wir so nie ansprechen würden weil sie im ersten vielleicht viel zu persönlich erscheinen oder ja ist aus dem Nichts wie kann ich denn so eine Frage stellen das geht ja nicht und deswegen ist es echt schön das in ein Spiel einzubetten also, um das nochmal zusammenzufassen, diese Frage über, okay, was, über was rede ich denn beim ersten Date? Ja, es geht also wirklich darum, herauszufinden, seid ihr ein gutes Match füreinander in der realen Welt? Und, das bedeutet, sich über Themen zu unterhalten, die sehr persönlich sind. Es geht nicht darum, sich über Politik zu unterhalten und allgemeines Weltgeschehen. Das kann sicherlich ein Teil davon sein. Aber was, worum es im Endeffekt geht, ist die Person, die da vor dir sitzt. Und es geht darum, Verbindung zu schaffen. Und Verbindung schaffst du eben genau damit, indem du, indem du dich öffnest, indem du... Mh, ja, dich auch verletzlich zeigst, indem du dich unsicher zeigst. Und eine Person, die damit nicht umgehen kann, ja, die möchtest du auch nicht als dein Partner. Und das ist wichtig, dir das immer und immer wieder zu sagen. Und gleichzeitig dir auch zu sagen, so, hey, ein Mensch, der an dir interessiert ist, den wird es nicht stören, wenn du ein bisschen aufgeregt bist. Und wenn, du, wenn da mal eine Gesprächspause entsteht, ja, dann wird es schlichtweg nicht stören, weil du durchschimmerst unter all dem, weil du dich zeigst, ja, weil du dich traust, ähm, ja, dich zu zeigen und deine wahre Persönlichkeit zu zeigen. Also wenn dich all diese Themen beschäftigen und du merkst, du stolperst immer und immer wieder drüber, dann... Sieh es auch als eine Einladung, ein bisschen tiefer zu schauen und zu schauen, welche Glaubenssätze liegen denn darunter und vielleicht auch, woher kommen diese Glaubenssätze. Ja? Was aus deiner Kindheit oder aus deiner Jugend hat dich so geprägt, dass du das Gefühl hast, du müsstest den anderen davon überzeugen, dass er dich gerne hat. Ja, Falls das ein Thema ist, das dich beschäftigt, dann melde dich gerne bei mir und wir schauen da gemeinsam ein Stück tiefer und forschen zusammen. Ja, wenn dir diese Folge gefallen hat oder du jemanden kennst in deinem Freundeskreis, der genau mit diesem Thema ein Problem hat, ja, oder der mal gesagt hat: so, Boah, ich weiß nicht, über was soll ich denn beim ersten Date eigentlich überhaupt reden, dann schick ihm oder ihr diese Folge und like sie gern bei iTunes. Ich wünsche dir eine ganz wunderbare Woche. Ich freue mich wie immer über Feedback, über Nachrichten. Du erreichst mich über Marianne Kreisig, also meinen Namen, entweder über Facebook oder Instagram oder MarianneKreisigCoaching at gmail.com. Alles Liebe.